0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai fait un épisode pour plusieurs raisons, toutes sortes de raisons. Euh, en fait, ben, tout d'abord, euh, une situation assez particulière en ce moment, vous êtes dans la même situation, euh, bon, avec le virus et tout ça, j'ai un enfant quand même, ça <rire> fait qu'il n'y euh, a plus de garderie, il faut que je m'occupe de cet enfant-là, euh, 24 heures sur 24, c'est beaucoup de temps, un peu, un peu moins de temps dans ma journée. Et en fait, tout court, juste avant ça, j'avais pensé arrêter le podcast euh, pour plusieurs raisons, parce que c'est beaucoup de travail. Euh, genre, souvent des invités, il faut que je lise les livres, il faut que je fasse des recherches et tout ça. Tu sais, moi, j'ai rien contre ces podcasts-là, mais il y, a, là, il y a beaucoup de podcasts, on, est, on invite des humoristes, on se raconte des anecdotes, puis tout ça, c'est bien relax, il n'y pas, pas nécessairement besoin d'énormément de préparation, mais j'essaie de... Ça, alors, des invités, euh, que ça demande plus de préparation. Puis, euh, c'est en train de gruger tout mon temps. J'ai quand même une carrière, j'ai quand même des projets. Puis tout ça fait que ça ne rentrait plus dans mon horaire. j'étais plus Je n'étais euh, plus capable de livrer à chaque semaine. Et j'en ai parlé à mes, euh, mes Patreons Et euh, finalement, les autres m'ont dit que, et je les remercie en passant, euh, merci de leur support, ils m'ont dit, ah un par mois, on serait correct avec ça. Si ils nous envoient juste un podcast par mois, un podcast de qualité, on va être bien content avec ça. Donc, j'ai décidé de continuer euh, strictement à cause de mes Patreons, donc je les remercie. Vous voyez que c'est quand même important de s'abonner euh, si vous euh, si vous aimez le podcast parce que ça peut carrément sauver un podcast. Fait que je remercie les Patreons euh, euh, de, de, de me supporter dans un débit un peu moindre, euh, un peu moins régulièrement. Euh, de podcast. Fait que, mais quand même, c'est ça, j'ai quand même promis à mes Patreons que si je faisais des podcasts, si j'en faisais un chaque mois, j'allais leur, leur, leur réserver des invités de marque quand même. Puis, euh, ben, Je pense que j'ai réussi ça. C'est Alain Deneau, cette fois-ci, pour la deuxième fois. C'est pas la première personne que je reçois deux fois. En fait, j'ai reçu Pat Latrade deux fois, une fois seule, une fois avec PCO. Et, bon, j'ai reçu Simon Cohen et Simon Gouache plusieurs fois pour les, les épisodes de Comedy Geeks. D'ailleurs, Comedy Geeks, euh, je le ferai plus, personnellement. J'ai un peu euh, passé la POC. À Simon Gouache. Allez voir ça. Il, fait, il a continué ça à sa manière euh, avec, euh, avec toutes sortes d'humoristes, si ça vous intéresse de continuer à écouter ce genre de contenu-là. Moi, j'avais plus le temps, comme je vous ai dit, fait que, euh, je ne voulais pas que ça meure. Fait qu il continue ça, mais à sa manière. C'est un autre projet, mais un peu avec euh, la même vibe. Allez écouter ça. C'est sur la page de Simon Gouache, sur sa page personnelle. Ça, ça s'appelle Face à Face à Face. Euh, donc, Alain Denot euh, on est en situation de crise et je moi, je ne me suis pas beaucoup prononcé, J'ai pas fait de grand-chose, je fais pas de live en ce moment, je fais pas. J'essaie d'absorber de... de... ça, de prendre du recul, de ne pas dire n'importe quoi, euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de ne pas m'approprier ça non plus pour euh, servir mon propre agenda ou ma propre personne, d'essayer de. J'essaie de ne pas entrer dans une logique de productivité. Je pense que c'est un bon moment en ce moment pour. Euh... Euh, pour euh, prendre ça un peu plus relax, euh, analyser ses choix de vie, euh, euh, essayer de repenser tout ça. Et qui de meilleur pour repenser euh, un système qu'Alain Deneau, il est très bon là-dedans. D'ailleurs, je vous conseille ses premiers livres sur l'économie, l'économie de la nature, l'économie de la foi, l'économie de l'esthétique. Euh, très intéressant. Allez, allez voir ça. Puis, il euh, n'y ben, a pas déçu encore une fois. Est, puis, il euh, a quand même fait attention là, de ne pas... Euh, de ne pas, de pas lui non plus récupérer ça puis euh, en, 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 se, se, se placer en espèce de spécialiste que tout compris. Euh, il y avait quand même une certaine humilité là-dedans, mais il est toujours très intéressant et quand même euh, assez coup de poing par moment. Donc, euh, j'ai hâte que vous entendiez ça. Euh, je vais replonger mon Patreon parce que vous voyez qu'il est quand même très important. Si vous êtes intéressé à ce genre de contenu-là, allez vous abonner au Patreon. Et pour la première fois, je n'ai pas de de show à plugger. <rire> J'ai zéro show à plugger. Il n'y en a plus de show jusqu'à je sais pas quand. Euh, D'ailleurs, le Dr. Mobilo Aquafest, on prévoyait faire un show le 18 juillet, je pense. Assurément, ça n'aura pas lieu. Euh, on, va, on pensait peut-être à l'automne, mais là même à l'automne, ça semble compliqué. Je, je vous tiens au courant, euh, les gens qui ont acheté des billets, qui ont acheté des passes. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Ça, je vous garantis qu'il va y avoir quelque chose. Puis ça va être gros. Ça va être un gros show. Mais je ne sais pas quand exactement. Puis pour mes shows, personnellement, je ne le sais pas plus. Il y a des shows qui ont été remis, qui vont être re-remis. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce qui arrive avec euh, ma carrière tout court. Je <rire> vais être bien honnête. Je, je, C'est sûr que je vais finir cette tournée-là. Mais je ne sais, sais pas ça va être quoi le retour à la normale, entre guillemets. Là, on va en parler avec Arlène Deneau, là, quand on va parler de normal. Mais je ne sais, sais pas si les gens vont aller voir des shows à nouveau. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Euh, C'est ça que moi, j'aime ça de la scène, puis je veux en faire à nouveau, mais on est vraiment dans le flou en ce moment. Euh, mais pour l'instant, on fait des podcasts, hein? tout le monde fait des podcasts en Zoom. et C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc, euh, bonne écoute, bon visionnement. Bye-bye. Ben, Alain Deneau, merci. Merci d'être de, de retour à, à mon podcast dans, des, dans une situation assez particulière quand même. Euh, tout d'abord, ben, je vais te demander comment ça va, parce que c'est quand même une question qui est importante ces temps-ci. Ça a pris un tout nouveau sens. La santé, tout ça, ça va bien?
1: Oui, ben, moi, sur un plan personnel, rien à dire, comme souvent ouais.
0: Euh, c'est spécial quand même parce que la, la dernière rencontre, ça fait plus qu'un an, je pense, qu'on s'était rencontrés. Puis la conclusion un peu de, de notre entretien, c'est que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Qu'il fallait que ça change éventuellement et à, ça a changé d'une drôle de manière. L'avait-tu anticipé comme ça l'espèce de changement qui allait bouleverser le système actuel?
1: Non, non bien malin. La personne ouais. aurait pu dire euh, que cette... Euh cette pandémie serait survenue là comme ça en 2020. Euh, cela dit, bon, il m'intéresse pas de, 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 de voir l'événement qui est que le nôtre à une échelle planétaire aujourd'hui comme étant un absolu. Et d'enfermer la pensée dans les termes seuls de ce moment-là. C'est-à-dire que d'y de, de, voir euh, au fond l'alpha et l'oméga mm -hmm. de ce qui explique euh, notre situation euh, sur un plan social, sur un plan institutionnel, sur un plan psychologique, psychosocial, etc. Euh, Il y, y a un phénomène que je trouve intéressant dans, dans ce qu'on observe là, quand on lit les uns et les autres, c'est qu'au fond, malgré tout ce qu'on peut dire, la situation ne nous change pas tellement intellectuellement. C'est-à-dire que je me rends compte et, et moi, je ne fais pas exception, hein, si je suis autocritique, là, je ne fais pas exception du tout. Euh, que, euh, on continue de penser la situation avec la grille de prédilection qui était la sienne avant la pandémie. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'une personne, je ne sais pas, qui est euh, dans la méfiance beaucoup, voire la paranoïa, mais je distingue vraiment les deux, c'est pas pareil. Mais va tout de suite penser aujourd'hui en termes, euh, je ne sais pas, de profit que peut tirer l'industrie pharmaceutique, la situation, quel rôle elle joue, quel rôle elle jouera, comment elle va essayer de tirer son épingle du jeu, d'en profiter. Bon, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade imaginaire va se convaincre, euh, qui, ça y est, il est positif, euh, quelqu'un qui euh, est intéressé par les enjeux sociétaux va penser, bon, de manière dans, dans l'éventail, dire des des gens euh, moins privilégiés, victimes, etc., mm -hmm. qui, euh, qui est où sur ce vaste échiquier sociologique. Euh, bon, euh, euh, les, les racistes vont dire que c'est un virus chinois. Bon, je veux <rire> tout dire, le euh, monde trouve
0: son compte, ouais.
1: bon, euh, les Bon, puis bon, moi, moi, je continue de penser comme je pensais. C'est-à-dire, j'intègre, comme tout le monde, là, je ne suis pas mieux, je ne suis pas pire, j'intègre, parce que tout le monde a au fond, développé un discours sur le monde, mm -hmm. sur les choses, sur l'histoire, sur notre société qui euh, a quand même une prise. Euh, ou en tout cas, euh, c'est plus ou moins crédible dans, selon les exemples que j'ai donnés. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, au moins un rapport au monde quoi, qui peut être triste, qui peut être violent, qui peut être stupide qui peut être fin, qui peut être original, qui peut être euh, aliéné, qui peut être, bon, le, le discours aliéné, ça c'est de, de, de voir les paroles du premier ministre en espérant que tout revienne à la normale bientôt. C'est une espèce <rire>
0: d'intégration.
1: Mais, mais, ou, ou une adhésion, une, une adhésion qui n'est pas aliénée totalement ou pas aliénée du tout, mais qui est une adhésion réfléchie à notre, à notre mode, quoi, à supposer qu'on qu puisse aller jusque-là. Il, il y a de toute façon euh, une sorte de résistance des positions intellectuelles de part et d'autre, qui témoignent du fait, il me semble, que cet événement-là s'inscrit quand même encore dans une histoire qui a sa cohérence. Quoi. Euh, et, et en même temps qu'on peut observer que, d'une manière peut-être même, crispée, euh, on campe son opposition. Hein? Je veux dire, je n'ai pas vu euh, beaucoup de critiques du capitalisme surgir outre que chez les gens qui ont déjà cette critique-là. Oh,
0: oui, J'ai
1: euh, pas vu beaucoup de gens tout d'un coup militer pour l'État social sur un mode explicite, euh, bien qu'il euh, y aurait beaucoup de raisons de le faire. C'est-à-dire qu'on sent qu'on reste quand même sur ces positions. Euh, cela dit, j'insiste pour dire qu'il se serait à tort qu'on verrait dans cette situation-là un statu quo, dans la mesure où le monde dans lequel on est, lui, progresse. Ce n'est pas vraiment un statu quo dans le sens où ce n'est pas parce que nos positions restent les mêmes que le monde dans lequel on prend position, lui, reste le même. Oui, oh, oui. Lui, il continue d'évoluer sur un mode, et là, j'embraye avec mon discours, hein, sur un mode inquiétant. Et le, la, la pandémie n'est pour moi, comme pour beaucoup de gens qui ont, qui, qui ont, qui, qui, qui ont une approche disons, écologiste, pour les gens comme ça, même si le terme mérite d'être débattu, là. Euh, Bon, pour beaucoup de gens, il est évident que cette pandémie-là s'inscrit dans une série de signes qui montrent que la planète ne peut plus supporter les assauts qu'on lui fait subir. Et les signes, on va parler des assauts, mais les signes, c'est très clairement euh, les rats de marée, euh, la montée anormale des crues, euh, la fonte des glaciers, euh, l'érosion des sols, euh, l'avancée du désert, la disparition des forêts, euh, c'est... Euh, des, des, des tsunamis qui euh, sont favorisés par la fonte des glaciers euh, même des tremblements de terre qui sont favorisés par le réchauffement climatique euh, c'est le continent plastique euh, et c'est ensuite des ouragans des feux de forêt euh, et quoi encore il, il faut, euh, il faut euh, des, des crises du de verglas euh, on, on est confronté d'une manière accélérée et régulière à des phénomènes qui nous rappelle que notre mode de vie n'est pas viable. Mm -hmm. bon, c'est quand même la
0: première fois qu'on est forcé à écouter, euh, et j'imagine que c'est un peu parce que, bon, pour la première fois, ça peut tuer n'importe qui, euh, les riches euh, inclus. J'imagine que c'est pour ça que pour la première fois, on, on écoute euh, un peu plus euh, la nature, là, je, je vais dire ça. Euh, en gros, mais, mais c'est quand même, c est, c est une situation qui est assez particulière. Moi, je ne pensais pas voir ça un jour. Moi, un peu comme tout le monde, quand j'ai vu ça euh, se développer, je me suis dit, ah, ben, la technologie va régler tout ça. Ils vont, ils vont trouver un vaccin rapidement. Ça ne se rendra pas jusqu'à nous. On ne se rendra pas à des mesures euh, extrêmes. J'avais comme la confiance en la technologie que tout le monde en a, j'imagine. Euh, mais oui, c'est la première fois que l'humanité est forcée de s'arrêter à réfléchir un peu, non?
1: Oui, c'est... Euh, il y a, beaucoup il y a de plus choses la fuite par en avant, là. Ouais, il y a beaucoup de choses en jeu. Effectivement, à, à, sur un mode direct et indirect, euh, la classe dominante est euh, concernée. Euh, on ne peut pas isoler, comme pour l'Ebola, ou pour des enjeux qui ont mm -hmm. rien à voir avec des, des pandémies, mais qui concernent des, des, des catégories sociales. Hein, comme le, Je sais pas, moi, je, je vais donner des exemples qui sont peut-être pas bons, mais le, le crack à New York ou des phénomènes mortifères qui sont isolés et qui concernent les classes dominées. Ouais, tout d'un coup, les classes dominantes sont, sont touchées tout simplement parce que euh, ben, ce sont euh, ces membres qui voyagent, mm -hmm. qui sont dans le star system, qui se côtoient, qui sont dans des 5 à 7, qui sont dans des, 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 des moments publics qui concernent toujours beaucoup de gens. Bon, en tout cas, une grande, une grande partie d'entre eux. Euh, donc, effectivement, même s'ils sont beaucoup plus outillés que le kidam pour faire face au problème lorsqu'on y est confronté, lorsqu'on est atteint, il reste que c'est une menace directe pour la personne. Mais c'est aussi une menace pour le système. Parce que s'il si y a un vent de panique, s'il si y a une crise, euh, disons, psychosociale, s'il si, euh, y a tout d'un coup, il y, a, il, y a, il y a un malaise social qui est tel qu'on ne veut plus aller travailler, on ne veut plus aller consommer, ouais. on veut plus, si on l'espère, c'est euh, eh ben, eh ben, tout le système qui va dérailler. Et donc, c'est capital qui va qui va payer le prix à long terme là donc on sent qu'il y a une part l'État social n'a pas tout d'un coup redécouvert euh, ses prérogatives euh, on n'a pas comme ça des capitalistes comme Ford Legault, puis Higgs puis euh, Trudeau puis euh, Macron puis euh, Merkel ou des présidents Trump qui, tout d'un coup, découvre que l'État peut jouer un rôle. Pour Trump, ce n'est pas encore fait. Mais ouais. c'est tout simplement qu'on comprend, quand on est un petit peu éclairé, qu'il y a une part d'investissement. Mieux vaut laisser le pétrole tomber à zéro, clouer les avions au sol, fermer les restaurants, suspendre le tourisme de masse pour permettre à la chose, en 18 mois, de, de, de se placer... Et de façon à espérer relancer la machine après, parce que si on ne le fait pas, là, ça va coûter beaucoup plus cher plus tard et à, à moyen terme. Euh, donc, il ne s'agit pas de gens qui, d'un coup, découvrent l'état social, mais j'espère qu'une grande partie de la population, par contre, euh, comprendra... Bon, le lien qu'elle a à des institutions publiques euh, qui, euh, qui, qui peuvent être indispensables dans des moments comme ceux-là, mais aussi dans des moments moins dramatiques.
0: Oui, mais ça ne te fait pas quand même sourire un peu de voir euh, des gouvernements justement là, nous parler de… moi, je ne pensais pas voir ça. Là, un jour, euh, François Legault nous parlait d'achat local, puis d'aller prendre des marches, passer du temps en famille. Euh, C'est quand, quand même particulier, tout d'un coup, on, on découvre, on découvre les, les, les joies du socialisme et tout ça. Euh, est-ce que est peut-être moi, je, je vais jouer aux faux optimistes là, mais est-ce que ça va pas peut-être euh, leur faire réaliser que c'est quand même assez nécessaire pour le futur, on peut pas juste se laisser euh, engloutir par ce, cette espèce de monde mondialisé oui,
1: pour, pour être honnête euh, je veux dire, vraiment pour être honnête, parce, aussi parce que je tiens à inscrire ce qui se passe dans une, un temps long hein, mm -hmm. euh, j'essaie je, je, Bon, de ne pas trop me laisser avaler par, euh, par l'information continue, par la saturation du conscience quant à cette question-là, qui reste importante, là, mais qui, qui finit par prendre vraiment toute la place. Là. Et, et je suis pas... Je, je me permets de me consacrer à des lectures, à des, à, 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 à des tâches qui n'ont rien à voir avec... Oui, les... oui, oui. Donc, je ne peux pas dire que je suis toutes les conférences de presse tout le temps et que j'ai une idée très précise de l'évolution psychologique de tel leader. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, pour parler de manière générale, il y a des, euh, des chefs d'État, mais qui sont un peu le cadet de mes soucis aussi, là, mais il y a des chefs d'État qui peuvent... Euh, provenir du, euh, du milieu des affaires comme euh, François Legault qui a euh, géré Air Transat, là, et tout d'un coup avoir des responsabilités qui ne sont pas du tout du même ordre et comprendre, comprendre vraiment, sincèrement, bon, que, que là, tout d'un coup, eh bien, un hôpital, une université, euh, une école, une ville, euh, ben, ce n'est pas une entreprise. Quoi. Non. Ce, cette manie qu'on a eue pendant 20-30 ans de, de, de transposer continuellement le langage des affaires en toutes circonstances hein, de d'imposer, de, de, de plaquer le discours de la gouvernance, hein, c'est exactement ça, un hein, discours de la gouvernance qui vient, c'est une théorie du monde des affaires euh, sur le monde communautaire, le monde scolaire, le monde hospitalier, le monde de la culture, des arts, etc. De On se rend compte qu'il euh, qu s'agit d'une errance, quoi. Ça ne marche pas, c'est inadéquat, c'est euh, même parfois insensé hein, de penser sur le mode ligne, par exemple, la gestion des malades dans un hôpital. Et là, oui. j'espère qu'il y a des évolutions. Ce que je constate aussi, par contre, c'est un durcissement et un braquage chez ceux qui comprennent que cette situation-là pourrait redonner hein, euh, des, euh, des, des, euh, euh, du grain à moudre hein, puis un second souffle à des mouvements sociaux considérés comme à peu près éteints. Je pense à la France et aux États-Unis. On a, dans ces deux pays-là, qui sont quand même, euh, du point de vue du discours, au moins, si ce n'est pas même du point de vue de l'impact de hein, euh, des, des, des puissances, hein, surtout les États-Unis, mais la France aussi est euh, au cœur de, de, de même de l'agencement de l'Union européenne. Euh, on a dans les deux cas un refus du discours social, un refus. Et euh, mm -hmm. le, Emmanuel Macron et Donald Trump euh, insistent pour filer continuellement les métaphores militaires, parce qu'ils répugnent ces gens-là, ils ne sont pas capables d'admettre que l'État a une fonction sociale et que représente des gens et que ses intérêts, hein, que l'intérêt public, que la, la chose publique, la chose commune dépasse le capitalisme dépassent les seuls éléments du capitalisme. Ils ne sont pas capables. C est, c est, ils résistent, soit, 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 soit ils ne peuvent pas, soit ils sont... C'est
0: probablement, c'est dans leur ADN, on l'a rendu là. Ont... En tout
1: cas, c'est dans, leur, euh, dans le, le, ce qu'ils estiment être euh, de l'ordre euh, de, 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 de l'intérêt de leur classe. Mm -hmm. Et donc, on a des gens qui, plutôt que de dire, bon, ben, l'État redevient une instance sociale qui... Euh, euh, reconnaît euh, les services publics, reconnaît euh, son rôle à jouer euh, sur un mode collectif en ce qui concerne la santé publique, le bien commun, et on va en, et en chérir les citoyennes, les citoyens suffisamment pour que tout le monde puisse ensuite partir, hein, euh, être doté hein, des, des outils requis pour euh, faire quelque chose de sensé dans l'existence, plutôt que de simplement euh, dire quémander du travail auprès d'un puissant euh, ou euh, chercher par toutes sortes de façons d'arrondir de, les fins de mois dans, dans le désespoir. Quoi. Ils sont pas Alors, Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des déclarations de guerre. Ils parlent de la guerre. Ils, ils, contre ils un virus. En général. C'est ça, ils parlent en guerre contre un virus. Hein. Qu'est-ce que c'est? <rire> Il y avait ce, ce, ce proverbe là, qui disait... Euh, la fourmi passe sous la patte de l'éléphant. Eux, ils arrivent avec leur bazooka pour euh, tuer un virus, quoi. C'est dans leur... Et, et, et j'en profite pour dire que, de toute façon, qu'on soit dans, plutôt dans une tendance ou dans l'autre, la tendance un peu humble où on prend conscience du rôle de l'État au-delà au d'être, de, euh, finalement, euh, le serviteur du capital, ou bien, euh, euh, au-delà de, 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 de la question un peu euh, comme ça, martiale, là, où on part en guerre euh, d'une manière mm -hmm. ce qui me fascine, moi, et ce qui m'effraie aussi, c'est le rôle des métaphores dans cette affaire. Okay. Euh, les métaphores nous trompent. Hein? Gaston Bachelard, mais aussi Isabelle Stengers, euh, ou euh, plus près de nous, là, Dominique Pestre, sont des philosophes des sciences, qui ont réfléchi la métaphore et qui euh, euh, nous mettent en garde contre elle. Moi, je veux dire, moi, je n'ai rien contre les métaphores. Il y en a partout. Le mot métaphore est une métaphore. On est continuellement en train d'utiliser des métaphores. Oui, oui, C'est un Il y a un bon moment, aussi. parfois, par contre, où on tombe dans des pièges que nous euh, tendent les métaphores parce qu'on finit par prendre au pied de la lettre les images qu'on utilise on au, plus au,
0: dans la au réalité.
1: Hein. Référent. Hein? Quand on dit il y a une montagne, on finit tellement par, en quelque sorte, s'imprégner de cette image-là de la montagne, qu'on ne parle plus que d'une montagne, alors que non, ce n'est pas une montagne, ça s'appelle une épidémie, c'est un petit peu plus, plus, plus complexe qu'une montagne. Une montagne, une montagne on sait comment elle est faite, on comprend ses, où sont ses, ses inclinaisons, son plateau. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Euh, même chose pour une tempête, il y a le calme après la tempête. Euh, même, même chose pour parler de guerre, hein, ou même de crise. Hein. C'est plus compliqué que ça. Quoi. On, est, on est face à un, à un moment qui, euh, qui requiert, je pense, euh, un usage euh, sémantique et lexical le plus près possible de la chose si on ne veut pas euh, se berner soi-même. Bon, et euh, euh, si on, on nomme la chose une épidémie, une pandémie, euh, le plus justement possible, on arrive aussi à en tirer les conséquences, à arriver de se, euh, c est, c est de se dire, bon, on ferme les yeux, on traverse, on traverse la, la tempête et après mm -hmm. ça, il y aura un, une issue. Hein? Même chose avec cette fameuse lumière au bout du tunnel et tout ce qu'on veut. Euh, non, l'idée, c'est de, 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 de penser la chose pour euh, essayer de l'inscrire dans, dans un réel historique qui reste à être pensé.
0: Mais je pense qu'en fait, c'est une manière de garder un certain contrôle. On veut avoir le contrôle de cette chose-là qu'on ne comprend pas. Ça me fait penser au, au conseil du patronat qui, tout récemment, ont dit « bon, ben là, il faudrait peut-être revenir à une certaine normale parce que euh, les, les entreprises vont s'impatienter. » C'est un virus, on ne peut pas vraiment contrôler ça, mais on veut, on veut, on veut, on veut, on veut prendre le contrôle de, de, de cette chose-là qu'on ne comprend pas tout à fait, en fait.
1: Je ne sais pas si tu cherches à me mettre en colère, mais ça... <rire>
0: Conseil du patronat, ouais, c'est toujours une bonne manière de mettre quelqu'un en colère. de, <rire> de
1: dire ça. Il y, y a deux choses déjà dans cette phrase-là. C'est l'idée de la normale. Je parlais du statu quo tout à l'heure. Nous sommes dans un système extractiviste, productiviste, consumériste, et capitaliste qui euh, vise à la croissance. Hein? Mm -hmm. On exploite d'année en année plus qu'auparavant. On produit plus, on vend plus, on bouffe plus, on jette plus, on détruit plus. Faut Il faut qu'il y en ait plus tout le temps. Bon, ce n'est pas une normale, ça. On ne peut pas être à la fois pour la croissance et parler d'une norme dans le sens où la normalité, elle est en transformation. Elle suppose toujours plus de surveillance des citoyennes, des citoyens, elle suppose toujours plus d'aliénation, plus de publicité, plus de production, plus d'achat, plus de destruction, plus de, plus de tout, plus d'obésité, plus, de, de, plus, plus de, 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 de perte de sens, plus de, 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 de films délirants qui nous, nous projettent dans des imaginaires furieux. Plus, bon, on est dans un monde qui est, comment dire, dans sa progression même dans la transformation permanente quoi, et dans la destruction et dans l'accentuation des inégalités et dans la, 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 la confirmation d'une hégémonie par rapport à un modèle occidental hein, qui, qui, qui finit par prévaloir dans toutes les régions du monde. Donc, c'est ça la, la norme. Et d'autre part, Bien, yeah, et, et c'est vraiment là-dessus que je travaille ces années-ci, c'est pour ça que j'en ai soupé de cette, cette fausse dichotomie, c'est cette idée qu'il y a l'économie ou quelque chose. Ça, ouais, ça, c'est une catastrophe. C'est un, une... C'est un... C'est un, un... Je ne veux pas.. J'ai des métaphores en tête moi aussi. De... <rire> Mais il y a là comme un abus de l'esprit. Il y a un abus euh, radical. Là, parce que l'économie ne peut pas être présentée dans une dichotomie si on connaît le sens de ce mot-là. On ne peut pas dire il y a l'économie ou euh, la protection des écosystèmes. On ne peut pas dire il y a l'économie ou la santé publique. Il y a l'économie ou euh, une culture et des arts de qualité. Y a une... Non, parce que la santé, euh, l'écologie, euh, la pensée relèvent de l'économie. Bien avant que ce mot-là désigne ce que les économistes en ont fait. Euh, bon, je veux dire, si ça ne vous intéresse pas d'en entendre parler, euh, éteignez ça, allez voir <rire> une... Mais moi, c'est vraiment ça le cœur de ce ouais, qui... ouais.
0: Ben, moi, livre. Oui, oui. Tu as lancé trois livres récemment sur l'économie de la nature, l'économie de l'esthétique, l'économie de la foi. Euh, en fait, c'est six ce livres, je pense, au final que tu vas, tu vas lancer. Mais... Euh... C'est un peu pour te rapatrier ce mot-là quelque part, qui, qui est un peu pris en otage là, par le capitalisme que, que tu écris ça?
1: Oui, bien au-delà au des, des bouquins, hein, je ne suis pas pour vendre ma salade. Là, non, 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 mais, non,
0: mais peut on quand même. Bon.
1: Vraiment, le, le, Comment ce mot-là, effectivement, quand on prend conscience de ce qu'il a signifié, de ce qu'il signifie, de ce qu'il signifiera, hein, renvoie à quelque chose de beaucoup plus, excusez-moi le jeu de mots, mais riche, beaucoup plus riche. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que ce qu'on en a fait. Je ne nie pas qu'il y a des, ceux qu'on appelle les économistes, moi je les appelle les scientifiques de l'intendance, hein, des gens qui s'intéressent à l'intendance, je ne nie pas qu'ils existent, qu'ils produisent des choses pertinentes. Euh, les économistes, c'est une catégorie complexe. Là, il y a de, beaucoup d'idéologues, mais aussi des hétérodoxes, des, des hétéronomes, des, des atterrés, des, des bon, des, des gens qui se présentent hein, sous une forme marginale, là, bon, euh, ou en tout cas euh, en résistance. Hein. Je sais que tu as reçu Yves Marie Abraham, par exemple, oui. au HEC, bon, ne que... oui. bon, oui. pas être identifié aux économistes <rire> de cette caste. Là. Bon, par exemple. Donc, on a, on a là des et euh, des gens qui, euh, d'une façon ou d'une autre, pratiquent euh, des recherches puis euh, une pensée qui peut être qualifiée d'économie, mais sur un mode régional. C'est une économie parmi d'autres. Il n'y a pas de raison que cette discipline-là s'arroge le mot « économie ». Il s'intéresse à l'intendance, à la gestion, à la comptabilité, à, au management, à un certain nombre de choses qui concernent l'intendance. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Euh, L'économie, elle, a existé bien avant que... Au 18e siècle, là, les ancêtres de, de, de ces acteurs sociaux euh, euh, s'accaparent le mot. Ils se disent économistes. Euh, l'économie a pu signifier, euh, déjà chez, euh, chez, dans les sciences de la nature, hein, le fait dans, de l'équilibre des écosystèmes. Un équilibre précaire, un équilibre mouvant, un équilibre euh, plein d'accidents, un équilibre, une équilibre, un équilibre en, en évolution. Bon, ça a été ça l'économie. Et l'économie, ça a été aussi pour les biologistes une pensée de la vie d'un organisme qui soit ni mécaniste, comme par exemple Descartes l'a pensé, euh, ni euh, simplement euh, théologique, hein, c'est-à-dire le fait d'une création divine qu'on ne se pose plus de questions. Bon, ça a été une façon de penser, mais le mystère de cette espèce de collaboration miraculeuse entre des organes qui fait qu'il y a la vie euh, d'un organisme. Bon, on n'était pas loin de l'économie de la nature, hein, l'économie animale, on appelait ça comme ça aussi. Bon. Il y a aussi eu oui, l'économie euh, chez les théologiens, mais les théologiens nous ont donné une pensée de l'économie qui sert ensuite à penser l'État, à penser les institutions, à penser même les mouvements politiques, à penser tout ce qu'on on croit finalement. Hein? C'est une économie de la croyance, une économie de la foi. Et l'économie de la foi, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de rapport euh, euh, dialectique entre la transcendance et l'immanence qui est euh, au fond présent en toute chose. Hein? C'est-à-dire que si on, on croit en l'État ou on croit en un mouvement politique ou on croit en euh, un lieu de culte, une institution religieuse. Aussi. On, peut, on croit en fait, en, on, on développe un rapport entre un principe abstrait qui garantit une action occurrente dans l'histoire. Là, tel jour à telle heure, on fait telle chose, on fait tel acte, on, on, on pratique tel, tel rituel, on, on pose tel geste, quoi, bon, euh, on dessine tell, telle figure, bon, il y, y, y a bon. Et l'acte lui-même dans l'histoire qui médiatise le concept. Que ça, ça fonctionne ensemble, quoi. C'est-à-dire que euh, le concept donne de l'autorité à un geste. Par exemple, le mot « démocratie » hein, est un concept abstrait qui peut amener mm -hmm. fonder euh, une institution, un acte, une manifestation, une pétition, euh, je ne sais trop quelle mobilisation. Et en même temps, ces mobilisations-là, ces gestes, ces institutions, ces pétitions donnent une traduction hein, en, en, en acte de, du référent abstrait. C est, c est, ça fonctionne ensemble. Ça s'appelle l'économie. Ça s'appelait l'économie. OK. Bon. Pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce qu'on est là-dedans. Enfin, c'est la première fois, enfin, que le mot « économie », même si on ne l'utilise pas, malheureusement, on devrait mmh. le faire. Mais c'est la première fois que ce mot, c est, c est, c est, c est, ces significations-là de l'économie prennent le dessus sur cette économie marchande, euh, prédatrice, euh, inique, destructrice, hein, qui aujourd'hui est censée valoir d'une euh, exclusive et absolue au titre de la pensée économique. Non! Quand on s'intéresse à l'effet d'un virus sur les organismes, on s'intéresse à, à l'économie du corps. Quand on s'intéresse à sa propagation, on s'intéresse à l'économie de la nature. Quand on, on s'intéresse aux institutions qui peuvent nous aider à lutter contre le phénomène, hein, quitte à en imaginer des nouvelles ou à critiquer celles qui sont en place, on, fait, on est quand quelque chose dans l'économie de la croyance aussi. Hein, parce on, est, on, on jette son dévolu sur une instance ou on en imagine une qui serait digne de foi. Bon, et il reste, il reste. Donc, c'est l'économie au-delà de la signification très étroite qu'en ont donnée les économistes mmh. et les spécialistes des signifie euh, renvoie à une conscience des relations bonnes, des relations qu'on établit entre des éléments, hein, des, des choses, euh, du vivant, des, des idées. Euh, d'une manière infinie. Hein? C'est très complexe, l'économie. Hein? C'est incommensurable. Le hein? problème de l'économie, c'est d'être incommensurable. On, en est on est loin de ça aujourd'hui. Hein? Bon. Oui, oui. hein? Et pour, pour se demander, mais comment on, on, comment on s'organise? Et ce, ce moment-ci est propice à ce genre de pensée si on ne s'enferme pas dans des slogans, genre « tout ira bien ». C'est-à-dire, on est face à une crise quand même. On peut le dire comme ça, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais on est face en tout cas à un passage à vide. Disons ça comme ça. J'essaie d'utiliser des mots qui ne sont pas trop connotés pour qu'on ouais, ait ouais. une sorte de vivacité là, dans, dans l'affaire. On est dans un passage à vide. cest le temps demander se mais d'où on vient, nous? Pourquoi on met en relation les choses comme on met les choses en relation? Pourquoi on utilise tel mot pour euh, euh, nouer un lien social avec autrui? Pourquoi, pourquoi c'est cet objet-là qui parvient qui me parvient? Hein? Par quel bout? La pensée des relations renvoie à effectivement à plusieurs domaines. C'est une pensée interdisciplinaire, l'économie être au centre de ça, et renvoie euh, un questionnement sur ce que l'on met en relation pour élaborer les mondes qui sont les nôtres. C'est un peu flyé. On, on, on quitte vraiment le régime euh, habituel de la pensée, mais il faut le quitter, parce que si on continue de penser en somnambule, on fonce dans un mur.
0: Mais tu penses-tu qu'on va être capable? Ça? Es tu es-tu optimiste par rapport à ça? Parce que je pense juste euh, au niveau individuel, j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de gens pour la première fois de leur vie quand même, ils ont, ils ont du temps pour réfléchir sur leur vie. Euh, euh, normalement, les gens, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent tout le temps. Là, ils ont un peu de temps, mais il y a les enfants, puis tout ça, ils n'ont jamais un moment pour, je sais pas, lire, réfléchir, regarder euh, ce qui se passe autour. Il y a des work -a qui, tout d'un coup, n'ont plus de travail, puis réalisent Oh mon Dieu, je ne la connais pas, ma famille. <rire> euh, puis ce c'est pas, pas ça que je veux. Peut-être qu'au niveau individuel, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui vont réfléchir à leur vie et qui vont peut-être changer.
1: J'espère. J'espère. Optimisme ou pessimisme, je ne sais pas trop. C'est des catégories qui ne me parlent pas beaucoup dans le sens. Oui, je
0: comprends.
1: Je dis souvent, si j'avais le talent de Nietzsche, j'écrirais par-delà l'optimisme et le pessimisme. C'est-à-dire que si la maison est en feu, on ne prend même pas une seconde pour se demander si on est optimiste ou pessimiste. Oui, oui, je comprends. Bon, à une certaine époque, on aurait dit que c'était une question bourgeoise, ouais, mais bon, je ne vais pas rapatrier tout ce vocabulaire, hein. mais, mais y a, on n'a a même pas le temps de se demander ça. Quoi. Mais ce qu'on peut cependant se dire, c'est que les conditions de possibilité du mot « économie », tel qu'on l'utilise maintenant de manière idéologique, mmh. étant donné l'impact, sur nos consciences, les économistes et surtout, surtout parmi eux, les idéologues qu'on voit sur les plateaux, qui écrivent dans les journaux, qui pondent les manuels hein, pédagogiques dans les écoles, ainsi, qui nous bourrent le crâne, qui conseillent les, les, les élus qui, qui sont partout. Hein. Si on, on, ce qu'on peut se dire, c'est que les conditions de possibilité de l'utilisation de ce mot tel qu'on le fait maintenant ne seront pas au XXIe siècle réunies longtemps. Il y a un moment où de fait... Ouais. On ne pourra pas penser l'économie comme on le fait maintenant. Pourquoi? Parce que, il y a deux semaines, j'aurais dit ça, on aurait un petit peu souri, maintenant on sourit un peu moins. Le pétrole ne sera pas toujours au rendez-vous. Tu hein? dit quelque chose de pétrole cette semaine, non? Oui, oui, va... ouais,
0: ouais, zéro. Euh... <rire> ça
1: vaut Donc, zéro. Le pétrole, le pétrole abondant, euh, accessible, accessible, euh, il ne sera pas toujours rendez-vous parce que, pour deux raisons, dans, premièrement, aujourd'hui, on est en train de gratter, racler les fonds de tiroirs, on va chercher le pétrole à 3000 mètres sous les eaux, mm -hmm. dans de la boue, qui n'intéressait personne il y a 50 ans, là, dans des sites bon, non conventionnels, hein, dans une exploitation qui est non conventionnelle, mais aussi, l'atmosphère ne peut plus supporter qu'on le brûle. Hein. Qu on ne peut plus continuer comme ça, à, à émettre comme ça des, 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 euh, des déchets, comme on le fait maintenant. Bon, Même chose pour le gaz, même chose pour les minerais hein, qui sont indispensables à la technologie de pointe. Euh, en plus, il y a le problème de la biodiversité quand on nous fait dire qu'il y a une majorité d'espèces, des grands mammifères comme des insectes qui sont en train de disparaître et ce qui va bouleverser la chaîne alimentaire universelle. Euh, en plus hein, le, du problème lié au réchauffement climatique, hein, qui va se poser tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, les crues, euh, l'avancée du désert, des sécheresses, des feux de forêt. Des... un moment où ce système-là, à l'évidence, ne pourra pas fonctionner. Et c'est là où il y aura une révolution euh, que j'évoque dans un sens non romantique. Donc, hein, mmh. Quand je pense à l'évolution, je ne pense pas à des bannières ensemble, Non, non,
0: ça ne sera pas beau.
1: Je veux dire, la révolution, c'est, hein, je le répète, c'est rendre évolu quelque chose. Bon. On rend évolue quelque chose qui nous nuit. Hein. C'est-à-dire qu'on le relègue au passé. ça, l'émotion. Bon. Bien, à un moment donné, ça sera plus, plus important de risquer l'inconnu en s'essayant à autre chose, sur un mode régional, par exemple. Moi, je crois beaucoup, euh, on a pu lire là-dessus Jonathan Durand-Folko, par exemple, sur les municipalistes. Je ne suis pas tout à fait dans cette ligne-là, mais presque. Là, c'est-à-dire sur, sur des, des régions, en tout cas. Oui, oui, oui. Je pense que c'est le futur, moi aussi. Passent, oui. Les circuits courts, ainsi de suite, qui s'organisent. Bon. Euh, et, et ensuite, dans une logique confédérée en ce qui, en ce qui concerne des enjeux plus larges, qu'une une région ne peut pas gérer, là, au Québec, ce serait l'hydroélectricité, par exemple, ou ailleurs, mm -hmm. la pharmacologie, bon, il y a des dossiers comme ça qui se avoir à une échelle plus large. Mais qu'on qu qu comprenne que c'est à cette échelle-là qu'il faille penser l'économie et non pas en se demandant comment ce stylo-là peut être fait, fait, fait fabriqué par des Chinois qui vont être payés un, un dollar de semaine. Euh, parce qu'on ne peut plus exploiter notre main-d'oeuvre de la même manière ici depuis, euh, depuis le 20e siècle. Donc, il y a un moment où il faudra penser l'économie d'une manière autre. Et bon, pour ma part, je m'engage, je m'investis, je me projette dans cette période-là, qui est l'avenir, un changement de paradigme qui, qui est peut-être déjà commencé hein, depuis quelques mmh. semaines, hein, et qui va supposer qu'on pense l'économie par rapport à des relations. Il y a, d'une part, des talents, des dispositions des forces. Il y a d'autre part des besoins, des désirs. Comment on met en relation les choses sans que ce soit le marché qui s'interpose, sans que ce soit ouais, le capital ouais. qui s'interpose. L'idée, ça ne sera pas de dire comment je peux vendre mes fraises en masse à un acheteur américain pour avoir les capitaux qui me permettent d'aller dépenser ensuite au Walmart ou d'investir <rire> dans l'immobilier. Que ce, ce type de logique-là soit révolue au profit d'une approche qui concerne la valeur, je voyais un vieux mot, là, mais la valeur des choses en elle-même, le plus possible, la valeur d'usage. Comment on pense la valeur, à même la valeur d'usage, hein, à, à des échelles plus petites hein, que cette économie mondiale, qui est une, en fait qui est une perversion de l'économie.
0: Ouais, ouais, mais Je pense que, bon, je, je, là je vais utiliser le mot optimiste, mais je suis optimiste dans le sens que chacun, chacun de leur côté, je pense que les gens réalisent qui sont des consommateurs finalement. Tout le monde a été confiné chez soi, tout le monde réalise, je ne sais rien faire moi finalement. Je sais pas, pas, n'ai pas développé de talent. Et là, il y a une mode sur les réseaux sociaux les gens, ils font du pain. Ils photographient ça. J'ai fait du pain. C'est comme si c'était de la magie noire. Je ne sais pas quoi. Ils n'avaient jamais fait de pain de leur vie. Mais on réalise qu'on
1: commence en fonction du jardin.
0: Oui, pour, pour la première fois, les gens se demandent, mais bon, mais je ne sais rien faire, fait que je vais essayer d'apprendre à, à faire des choses, profiter de ce temps-là pour, euh, pour développer certains talents, mais ça va quand même dans la lignée de ce que vous dites. J'imagine que la graine va germer, puis on va se dire que c'est peut-être ça l'avenir, la, c'est changer nos talents, puis euh, euh, collaborer, non?
1: Oui, oui, mais ben en fait, plus j'ai l'impression que plus objectivement, l'histoire, là aussi, je ne pas à l'ancienne, mais... Euh, que ces concepts-là ne sont pas si anciens que ça. L'histoire elle-même va nous dire hein, quels sont les impératifs hein, qui euh, sont les nôtres, indépendamment de l'idéologie des puissants qui veulent nous faire marcher dans une certaine direction, euh, nous réduire de la ressource humaine, nous, euh, nous, faire, euh, nous, nous, nous concevoir nous-mêmes comme des clients, comme des consommateurs. Etc. Là, Il y a un moment où on va se dire non, non il faut se prendre en main parce que ce système-là, on n'a plus froid en lui une crise, du point de vue de l'économie, euh, de la croyance. Hein. Du coup, donc, je ne peux pas jeter mon dévolu sur une instance qui, en fait, cherche essentiellement à me manipuler hein, et qui euh, me, 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 me jette dans le mur. C'est peut-être ce qui est en train de se passer avec moi dans une frange plus grande de la population, mais il y a aussi le réflexe psychologique qui consiste à se crisper. À, à dire euh, ben, ça ira bien, on reviendra à la normale, euh, j'ai hâte de pouvoir faire mon voyage à Cuba.
0: Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr, certain qu'il y a des gens comme ça, là, qui oui. se croisent les doigts, y attendent, puis ça, ça, va, ça va passer.
1: C'est passer hein. On pense au pre, premier objet qu'on va consommer quand tout va <rire> revenir. Quoi. Mais, mais, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de la place aujourd'hui, ne serait-ce que pour en rire.
0: Oui, oui, oui. C'est
1: impossible, il y a un mois. Quoi. Au moins, là, on peut en rire. Ce qui dit, déjà, ce qui montre déjà qu'il y, qu y a de la distance et que. Ben
0: non. oui, forcément, parce qu'on s'est toujours fait dire, tu sais, bon, ça, ça, ça parlait de décroissance de plus en plus, mais quand tu parlais de décroissance, on disait Bon, es complètement fou, le, le monde va s'effondrer s'il y a de la décroissance, puis tout ça puis on réalise que ben non, tu sais, le monde ne s'effondre pas, on peut continuer, on peut continuer à vivre. Même chose pour le pétrole, puis ça, bon, on est quand même dans une situation particulière, mais on a quand même la preuve que toutes ces choses-là sont, sont quand même possibles.
1: Entrez dans un supermarché, puis éliminez de votre regard tout ce qui est manufacturé. Ah, C'est-à-dire, toutes, euh, toutes les tartes qui sont faites en usine, euh, tout, tous les produits qui sont euh, prêts à consommer, et on se retrouve avec une cinquantaine de produits de base. Mm -hmm. C'est de ça qu'on a besoin. Et si on a plus de temps, parce qu'on travaille moins professionnellement, mais on peut plus, davantage s'occuper de nous-mêmes, on cuisinera. Ouais. Puis on en sortira grandi, plutôt que de manger des... des, 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 des là aussi, j'allais être vulgaire, là, mais des... Ben, des trucs quand c'est les, les gens, hein, comme bien ben, souvent. On a malbouffe.
0: Ouais.
1: Et, et, et bon, je, je suis trivial, là c'est tout simple. Mais, mais on reviendra à des conceptions de l'économie où l'économie, ça ne sera pas seulement comment une question de se rendre pertinent pour un grand marché dont toutes les logiques nous échappent. Probablement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. hein, cest de dire bon, comment je peux, au fond, me doter euh, d'un savoir-faire, que ce soit intellectuel ou manuel ou autre, Hein, relationnel, euh, psychologique même euh, ou physique pour me rendre pertinent sur le marché du travail, pour devenir une ressource humaine pour pouvoir être exploité par euh, un employeur qui est soit une PME liée à une grande entreprise ou une grande entreprise directement ou un état qui est lié aux deux hein, pour euh, permettre à des actionnaires de générer de la plus-value et de, de dire, euh, engranger euh, des capitaux euh, en, en en croissance.
0: Ouais, ouais, pour que moi, je puisse euh, consommer puis aller acheter ma tarte euh, préfabriquée. Ma tarte surgelée,
1: <rire> quoi. Bon, ouais. ça sera plus ça. Ça sera de dire, bon, ben là, là, on a comme un rapport aux choses qui est plus vif. Euh, je ne pense pas que l'économie marchande va disparaître. Mmh, non, non. Euh, pas, pas du jour au lendemain, elle existera sous une forme ou une autre. Euh, mais il y aura un moment où l'économie, ce sera une pensée des rapports entre les choses de manière beaucoup plus euh, franche, beaucoup plus crue par rapport à des envies, des besoins, des aspirations, des désirs qui seront plus immédiats et qui vont, qui vont supposer sûrement plus de frugalité, plus de retenue, euh, certaines privations peut-être, hein, plus d'humilité, mais aussi plus de joie, euh, plus de sens, plus de signification. Et bon, on lit ça euh, chez un, un auteur comme Georg Simmel par exemple, sur, sur qui j'ai fait ma thèse en, en philosophie. Georg Simmel insiste pour dire que l'argent déprécie euh, ce qu'il prétend valoriser, hein, il rend blasé parce ouais. que on traduit ou il rend cynique ou il rend il, 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 il est la source de pathologie, de psychopathologie, bon, alors que si on, on cesse de tout médiatiser par euh, des valeurs symboliques mais qu'on finit par penser à un rapport au monde qui est plus euh, sensible, qui est plus senti, qui est plus euh, réfléchi, euh, eh ben il est porteur de sens. Et on se rendrait compte à ce moment-là à quel point tout ce qui est euh, de l'ordre euh, des, euh, des valeurs de prestige euh, ou, euh, ou, de la, ou, ou de la valorisation actuelle relève de compensation. De compensation pour des frustrations, pour des... Bon, des malaises. qu'on qu voit très bien des, des suicides en entreprise. Il y en a, là, des suicides professionnels. On, on pourrait parler du cas France Télécom, en France. Euh, il y a, il y a le, le, tout le problème, effectivement, de l'alcoolisme, des psychotropes, des dépressions nerveuses, des burn-out. On voit très bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas à plein d'égards. Et encore une fois, si on se, se investit ce mot d'économie, on s'outillera d'un terme qui est euh, bon, le, le support d'une réflexion vaste sur ce que l'on met en relation, ce que l'on mmh. choisit de mettre en relation, au fin de euh, résultats escomptés. Est-ce que tu penses,
0: et là, bon, ça, ça va être encore ma, ma, pas ma nature optimiste, mais quand même, les, penses tu penses-tu que les riches en ce moment-là, les très, très riches, qui tout d'un coup... Euh, bon, c'est sûr qu'ils sont confinés dans des, des, des superbes maisons, euh, probablement, euh, ils sont bien entiers, sont bien, mais ils doivent se dire quand même qu'être très, très riche, avoir beaucoup, beaucoup d'argent, mais pas de relations humaines, euh, pas de possibilité d'interagir de, 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 avec, euh, avec les gens qui aiment, ça, vaut, ça en vaut peut-être pas la peine, ça vaut peut-être pas la peine de détruire le monde pour ça si au final, on est tout seul et on ne peut pas en profiter.
1: Oui, ben, je n'ai pas tellement envie de spéculer là-dessus, dans la mesure où je suis convaincu qu'ils ne pensent pas comme ça. Probablement pas, mais j'essaie de... Je, je me demande <rire> de vrai. dans quelle mesure... On devient ça vaut pas la peine. T'sais. ...oligarque parce qu'on pense d'une certaine manière ou on pense d'une certaine manière parce ouais. qu'on est devenu oligarque. Je, ouais, je sais ouais, ouais. la condition qui fait qu'on pense d'une certaine façon. Enfin, vous savez, ce récit d un, d un, en Amérique euh, du Sud, là, de... De ce général d'armée dans des forces marxistes hein, quand il participait à une guérilla qui était oh, oh, euh, à la tête de troupes, c'était le plus courageux de tous. mais il était admiré de son équipe. Bon, puis, euh, puis Du coup, il apprend par un télégramme qu'il rite d'un oncle qu'il avait complètement oublié, et puis, propriétaire de chaîne d'hôtel, puis il laisse tout le monde, puis il s'en va ouais, ouais. bien, gestionnaire de, bon, de, de, de biens euh, de, de, de bien immobiliers commerciaux. Euh, bon, je ne veux pas être cynique non plus. Je ne le suis pas d'ailleurs. C'est juste que ces catégories-là ne m'intéressent pas, elles ne pa me parlent pas. Probablement parce que c'est du supra-optimisme. dire que ouais. si, si on est. Si on. Être en vie, vie c'est de toute façon chercher à nouer des, des relations bonnes avec les choses, avec les gens, avec les, des idées de, 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 de façon à accroître. Donc il y a une pulsion de vie qui est à l'œuvre qui, qui est peut-être associable à l'optimisme. À dire, va euh, dire, ben, essayer de changer ce monde de façon à ce qu'il soit euh, le, le meilleur possible pour le plus de gens possible.
0: Euh, j'ai écouté des entrevues de toi en me préparant pour le podcast, euh, c'était des entrevues avant la crise, et il, il y avait des moments assez euh, prophétiques finalement, j'ai retenu un moment dans une entrevue où tu dis, euh, ce système-là, il semble inébranlable, on vous dit tout le temps, ben, c'est ça, on ne peut pas changer les choses, mais ça va prendre une toute petite chose et tout va être viré à l'envers, et finalement, c'est exactement ça qui est, qui est arrivé, ça doit… Vous, vous faire sourire en coin un peu quand même, non?
1: C'est que c'est parfaitement évident parce que je reviens au fait que une, ça me semble être une erreur, c'est erré en tous les cas, que d'isoler sa pensée dans le phénomène et l'événement à l'échelle planétaire qui est le nôtre aujourd'hui. Euh, N'importe qui qui comprend un petit peu la, la connexion qu'il y a entre les feux de forêt en Australie, en Alberta, euh, les ouragans presque annuels aux États-Unis... Euh, la crise du verglas en Acadie au promis de la crise du verglas au Québec euh, et quoi encore la montée des crues qui est annoncée je veux dire, le, tous ces phénomènes que j'ai cités bien, bien évidemment que ça ne peut pas tenir, et je ne suis pas du tout euh, dans le sens où je, je suis seulement en fait euh, un lecteur de, de gens qui l'ont dit bien avant ouais, Sting, ouais. Sammy, euh, Raphaël Stevens euh, Yves Cochet et ceux de, de l'Institut Momentum ont parlé d'effondrement, c'est un terme que j'adopte pas tout à fait. Là, je préfère parler s'il faut trouver un mot d'érosion exponentielle. Là, y est déjà. C'est pas que l'effondrement nous place dans une position où on attend le moment où le château de cartes va s'effondrer, alors que l'idée d'une érosion exponentielle nous renvoie à l'idée que tout est à l'œuvre. D'ailleurs, c'est exactement la pensée de ce que j'ai cité. j'adhère à ce qu'ils écrivent. C'est simplement que le choix du mot pour en quelque sorte emballer le tout me semble induire un regard qui n'est pas le mien, qui n'est pas le leur. d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'on sait, n'importe qui qui, qui qui sort la tête du sable, c'est que ce monde-là n'est pas viable. On ne peut pas accepter un monde où il y a euh, les, une poignée de gens qu'on peut placer dans, 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 dans un, euh, un petit autobus euh, qui ont l'équivalent de la moitié la plus pauvre de l'humanité. On ne peut pas... Juste l'obsolescence et la défaillance programmée. Là. On ne peut pas penser une seule seconde dans un monde fini qu'on peut tenir longtemps dans un régime qui préconise la consommation au point de concevoir des objets qui sont destinés à briser. C'est de la folie. Je veux dire, vous Prenez quelqu'un qui est né en, en 1950 là, dans les Laurentides. Cette personne-là pouvait boire de l'eau de la rivière derrière chez, chez, chez elle, se baigner dans l'eau. Cette même personne-là de son vivant, a vu ce cours d'eau qui était dans sa cour devenir même de loin in inapprochable euh, avec les algues bleues et tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a, a personne qui reste baigné là-dedans, encore moins boire, quoi que ce soit. me dire C'est pollué, ça, la couleur a changé. Juste, juste ce, 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 et C'est pas encore de la science, c'est de l'anecdote. C'est pas scientifique. Mm -hmm. là. Je, à, à droite et à l'extrême droite, on aime bien ces petites anecdotes qu'on monte en épingle. Là. Je ne suis pas en train de faire ça. Je suis simplement en train de dire que le, c'est suffisant, ce type de moment-là, ce type de prise de conscience-là, pour, à partir, à partir de, de ce, ce, ce point-là, euh, lire, euh, réfléchir, développer des discours, et au moins, au moins, souscrire au principe de précaution. Si on n'est pas encore convaincu qu'il y a le réchauffement climatique, et qu'on... Mm -hmm. Il va falloir changer de paradigme, positivement là. Au moins adopter le principe de précaution, se dire peut-être que cracher de la fumée comme ça dans le ciel, puis euh, euh, vider euh, l'Atlantique de sa morue, puis jeter des déchets toxiques dans les points d'eau de pêche, puis euh, bon que tout ce qu'on peut produire et détruire euh, et, et surexploiter le sol, euh, la terre, les terres arables, peut-être que ça nous nuit. Bon, si on n'est pas oui. encore convaincu positivement, on pourrait au moins douter de la pertinence d'une telle pratique et penser que notre régime, notre mode de vie, n'en vaut pas la peine. Ce mode de vie-là, on peut y revenir, hein, le consumérisme est absolument infantilisant. Je dire, si on s'arrête deux minutes on regarde tout ce qu'on nous offre à consommer, dire, 95 de ce qu'on nous offre à consommer, j'exagère à peine, euh, je ne sais pas pourquoi je lance un chiffre d'ailleurs, mais l'immense majorité des choses qu'on nous offre à consommer sont, sont insuffisantes. pas nécessaire, ouais. Dire, puis même insignifiant, act activement nuisible à la oui. vie culturelle.
0: Oui, oui. Euh, mais c'est quand même, c'est assez fascinant de voir. C'est la première fois qu'on essaie, on se mobilise en tout cas pour éradiquer, euh, bon, c'est un virus là, qui tue... Euh, qui tue des gens, mais c'est la première fois qu'on se mobilise pour ça. Bon, comme on l'a dit tantôt, c'est peut-être parce que, justement, ça peut tuer des riches, mais il y a plein de choses qui tuent euh, tout un pan de population. En fait, en fait on dirait que j'ai l'impression que c'est la première fois que ça déborde jusque chez les Occidentaux, donc euh, là, ça devient grave tout d'un coup, mais il y en a eu des virus, il y en a eu des plus virulents. Euh, bon, il y a la famine, il y a toutes sortes de, toutes sortes de choses qui tuent beaucoup de personnes qu'on pourrait éradiquer facilement si on se mobilisait, mais... Euh, est-ce que, est que ça va nous conscientiser sur le fait qu'il faudrait peut-être se mobiliser pour que ça n'arrive pas, en général?
1: Hein, C'est peut-être seulement une digue qui a sauté. Euh, ce n'est pas évident, hein, ce qui se passe. C'est très difficile de le penser. Encore une fois, hein, on a tendance à camper dans les discours qui sont déjà les nôtres. Ce qui est très difficile de penser la nouveauté. C'est très, mm -hmm. très exigeant intellectuellement de se dire, OK, là, je vais... Hein, euh, Mettre en suspens tout ce qui relève de ma pensée habituelle et je vais essayer d'aborder de manière absolument nouvelle un phénomène que je considère absolument nouveau. C'est très difficile, surtout comme ça, avec si peu de recul. Bon. Euh, je, je, une hypothèse, hein, ce serait qu'on s'est, en quelque sorte, pris très au sérieux cette situation-là, peut-être parce qu'elle a quelque chose d'immédiatement dramatique, un menace de corps, euh, c'est aveugle. Hein, il y a quelque chose de fou, là, ça il y a de quoi faire un film, là, on dirait bon, une sorte mmh. de menace comme ça, abstraite, bon, euh, ça peut nous sauter à la gorge n'importe quand, euh, ça nous renvoie à toutes sortes de souvenirs enfouis dans notre mémoire collective, hein, la malaria, la lèpre, bon, tout ce qu'on peut imaginer, euh, toutes ces, ces épidémies en Europe, là, qui, euh, euh, à la Renaissance, puis euh, euh, la modernité au début de la modernité pouvait euh, dire, faire euh, se contracter des, 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 des démographies entières là. bon donc on a, on, a, on a là on a là beaucoup de facteurs qui font que cet élément là vient déclencher un imaginaire euh, de la panique euh, de, 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 une attitude des dispositions particulière qui suscite cette prise de conscience-là. Bon. Et, et qui fait qu'après ça, à la Foucault, on pourrait dire qu'il y a un pouvoir horizontal qui s'installe, hein, il faut défendre la société, on finit par croire en les vertus des, 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 des dispositifs qui sont mis en œuvre hein, pour surveiller les uns et les autres. Et oui, de chaque... ouais, pouvoir Parce qu'on on dénonce son voisin qui est sorti et oh, qui ouais. est revenu d'Europe de, il y a seulement trois jours. Puis bon, bon On peut dire tout ça. Mais aussi, on peut dire, si on sort de, du seul enjeu, qu'il y a là euh, un phénomène d'accumulation qui est à l'œuvre. Et pour ma part, on a tous eu nos déclics. Hein? Pour ma part, là, le, 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 le vrai choc, on a tous eu nos chocs. Vraiment, ceux qui sont passés de l'autre côté, là, quoi, qui ne sont plus dans les, le, le jovialisme, là, du capitalisme, où on consomme, puis tout va bien. Quoi. Mm -hmm. euh, et on a tous eu nos chocs. Moi, pour ma part, hein, c'est pas intéressant que je parle de moi, mais je vais parler de la chose. Euh, ça a été quand j'ai vu euh, ce fameux rapport -là de la plateforme intergouvernementale, intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, hein, un nom euh, inclinable, <rire> mais qui, a, qui constatait dans quelle mesure c'est vrai, on pourra mais que 80 des espèces à terme sont menacées si on continue dans le sens qu'il' est le nôtre. Moi, là... Ça, ça n'allume pas. J'aurais... <rire> bon, oui. Je, je n'ai pas compris, moi, que dans les médias, à Radio-Canada, au quotidien, le monde, ailleurs, on cite cette information-là comme étant sérieuse là, et qu'on passe au sport, à la météo, à la culture, au divertissement. Je n'ai pas compris qu'on continue. Je n'ai pas compris qu'on ne s'arrête pas comme on le fait maintenant. Là, 100 hein, de, 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 des productions médiatiques, à peu près, à quelques exceptions près, portent sur le, le virus et la pandémie. Je n'ai pas compris qu'on ne fasse pas ça à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un effort de refoulement, Là, je vais parler d'économie psychique, un effort de refoulement pour ne pas permettre oui. à cette information-là de prendre dans nos consciences l'envergure qu'elle a, de fait. Et, et à force de cogner à la porte hein, ces phénomènes-là qui sont liés à notre mode de vie intenable et irresponsable, euh, on finit par euh, faire sauter la digue. Et on est là confronté à ce problème parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de le refouler, de l'emballer, de le déguiser, de lui donner une forme, de le caser, et puis de le stéréotyper ou de le différer. Bon, on a utilisé toutes les techniques psychiques qui sont à notre disposition pour essayer de tenir en respect cette question-là qu'il faudra poser, à savoir que le monde tel qu'il évolue, notre histoire n'est pas compatible, n'est pas réductible au discours idéologique qu'on nous met dans le ciboulot pour nous faire marcher dans le sens qui intéresse les puissants.
0: Mm -hmm. Mais je pense qu'aussi, on est gavé d'informations. Il y en a tellement, on dirait qu'on ne prend plus vraiment la mesure de ce qu'on nous dit non plus. On... Euh, Puis moi, je, je, je plaide coupable de ce virus-là. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai à peine porté attention. Euh, je suis OK, ben j'avais entendu, tu sais, entends plein de virus tout le temps. est euh, que lui est plus dangereux que les autres? Euh, ça devient difficile.
1: Oui, moi aussi, quand j'ai entendu parler de ça, c'était un petit peu comme entendre parler de, du déraillement d'un train en Allemagne. Ouais. Bon, c'est malheureux pour les gens, mais bon, je ne veux pas passer ma journée à pleurer. Je, mm -hmm. je veux passer à au moment suivant. Euh,
0: mais Je pense que c'est la même chose pour l'environnement. Pas... On se fait dire beaucoup d'informations puis euh, on dirait qu'on a... ne prend pas pour... la mesure.
1: C'est le fait qu'un appareil politique, médiatique et productiviste et financier à la fois est finalement accepté avec des tensions, avec des discussions, avec des résistances, mais est accepté de suspendre leur activité courante au profit d'un état d'urgence. Puis comme on le sait dans le discours sur la souveraineté, hein, c'est qui déclare qu'il y a état d'urgence. Hein, oui, oui. que... Et pourquoi on n'a pas fait ça au moment de ce rapport ou pourquoi on n'a pas fait ça au moment de la COP21 qui a donné lieu à l'accord de Paris qui supposait de manière solennelle des engagements formels <rire> de la part des États qui étaient tellement ambitieux que normalement, il aurait fallu que le premier ministre du Canada, pour avoir signé ce papier-là, revienne ici et dise avant toute chose, on interrompt l'exploitation des sables bitumineux. Parce que le Canada ne peut pas respecter son engagement fait à Paris en 2015 et acheter un oléoduc hein, euh, avec la, la bénédiction de euh, de, bon, de de, de tout un, tout un électorat, peu, peu importe. Oui.
0: Je ne sais pas si, si tu as vu cette information-là circuler, mais euh, apparemment, dans l'année, on a réduit le CO2 de 4 mais les objectifs de l'accord de Paris, c'était de 6 Donc, même en confinement total, <rire> on n'aurait pas atteint... c'est un objectif qui était farfelu, finalement. Là.
1: Bien, il, il, il était nécessaire. Et c'est dommage, d'ailleurs, qu'on se surprenne à parler à l'imparfait, hein, parce que cet accord-là, en principe, il est oui, encore... Oui. Mais, il, il, il fallait que mmh. à ce moment là l'appareil politique l'appareil médiatique l'appareil industriel l'appareil financier se comporte hein, sur le mode d'une transition euh, mais bon euh, il a fallu que ça soit un virus bon tout ce que je veux dire c'est que si on pense cette événement qu'elle le nôtre aujourd'hui dans une certaine perspective historique, là, même bref, là, on peut remonter jusqu'à il y a 50 ans, là, si on veut, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à euh, jusqu les guerres ou jusqu'aux guerres de religion. Là. Euh, on, on voit qu'il y a suffisamment de phénomènes qui montrent qu'on aurait pu autrement réagir comme on le fait maintenant et ça aurait été plus intéressant parce que c'était politique. On aurait pris la décision d'agir Hein, sur la base d'une volonté en fonction d'un rapport au monde qui est complexe, qui n'est pas celui d'une oligarchie qui veut faire du profit euh, sur un mode actionnarial. Là. Non. Et on aurait pensé des économies, notre rapport au monde, notre rapport aux écosystèmes, notre rapport aux croyances, notre rapport à, à la science, notre rapport à la symbolique, notre rapport entre nous, le sens. Non, on a continué à foncer, à aller dans, dans le mur. Ouais. Et, et il, a là, fallu,
0: euh, il a fallu frapper le mur un peu pour euh, réfléchir. Là, pour là, moi,
1: là, il commence à y avoir des signes avant-coureurs. Euh, S'il n'y a pas de changement de paradigme volontaire, il y en aura un qui sera subi. Mm -hmm. Et à ce moment-là, euh, ce sera catastrophique.
0: Oui, oui, oui. Euh... J'ai noté quand même quelques petits trucs euh, positifs, dont un qui est dans ton champ d'expertise, je ne sais pas si tu as vu ça, au Danemark, euh, ils vont non, pas mais... aider les entreprises qui, euh, qui utilisent les paradis fiscaux. Bon, euh, Justin Trudeau là-dessus s'est fait poser la question, je ne sais pas si tu as vu, il est resté très évasif, donc ça voulait dire euh, non, euh, il n'allait pas prendre ces mesures-là, mais euh, -ce, ça, ça pourrait être une manière... Ça... Pas question. Pardon?
1: dire « je comprends pas la question
0: ouais, ». Oui, 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 oui. Il a évité la question. Mais il y a un moment, on est quand même à un moment où, justement, euh, le, on, on tient ces compagnies-là un peu par les couilles. On, ils vont avoir besoin d'aide et si on ne leur fournit pas cette aide-là, allez ben, piger dans vos coffres, euh, dans vos paradis fiscaux. Tu sais, ça serait une bonne... Ça serait un bon moment, en fait, de, de légiférer, non?
1: Oui, moi, ce, ce qui me fait peur, c'est... Euh... En France, puisqu'on parle d'optimisme, il n'y a pas lieu au, vu des signes avant-coureurs de ce que peut dire le, le, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, je crois, le maître. Il n'y a, 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 a pas lieu d'être optimiste. C'est dans le sens où il y, a, il y a des États qui prévoient faire travailler plus les gens, faire, faire, faire passer la note aux travailleurs. Ouais. Donc, on voudra ouais, passer... Mais, mais, je, mais je veux dire... Il ne pas, faut pas baisser les bras, là. Effectivement, la conjoncture est formidable pour deux raisons. Mm -hmm. D'une part, il faudra payer la note. Euh, si on surcharge d'impôts, hein, de, de taxes et de toutes sortes de, euh, de factures, euh, des, des, des boutiquiers, des, des honnêtes travailleurs, des salariés, des, euh, des, des petits fonctionnaires, euh, on ne s'en sortira pas plus. bon Et puis, et puis bon... Enfin, il faut voir -ce que le capital, comment le capital réagit selon les filières, et ainsi de suite. Euh, et d'autre part, on se rend compte euh, de ce que représentent des institutions pu publiques défaillantes lorsqu'elles ne sont pas suffisamment financées. Ouais. Les deux phénomènes. Bon. Euh, donc, euh, on peut le redire, oui, euh, il y a les paradis fiscaux... Euh, nous en payons le prix tous les jours, tout le monde, -dire quand on, par rapport au transport en commun, par rapport au logement, par rapport à l'université, par rapport à l'école, par rapport à, euh, aux, aux minima sociaux, c'est-à-dire aux services qui viennent d'aide, aux gens qui tout coup, sont dans, dans, en détresse. Euh, dire des interventions en matière euh, psychiatrique, euh, dire tout ce qui concerne le logement, le développement du territoire, l'aménagement du territoire surtout, euh, le, la transition écologique, qu'il faudra bien penser, réfléchir avec de l'autorité, puis peut-être même des chantiers nouveaux pour euh, parfaire euh, des, des services qui seront euh, écologiques. Il y, a, il y a tout ça qu'il faut penser et pour ce faire, il faut euh, des institutions publiques qui peuvent euh, devenir aussi régionales si on, on passe à un tout autre mode. Euh, ou encore euh, dans le cadre de nos états actuels, il faudra en tout cas qu'une qu institution publique qui a à cœur le bien commun et qui ressemble aux citoyens et qui ne soit pas simplement là pour imposer aux citoyens une, une logique qui est celle euh, bon, d'un établissement financier hein, qui, qui, qui a des moyens de le faire. Et pour ce faire, il faut il faut, il, faut, il faut aller chercher les fonds là, où ils sont. Là, si on a élaboré un système qui permet à des multinationales continuellement, par toutes sortes d'artifices comptables, de canaliser des milliards et des milliards de dollars au Caïman, au Bahamas, au Bermude, au Luxembourg, à Hong Kong et ailleurs, euh, on ne s'en sortira pas. Et c'est effectivement l'occasion d'y revenir. Et, et tout, tout, est, tout est sur la table pour le faire. Là, on a oui. Personne ne peut aujourd'hui euh, bon, euh, plaider l'ignorance. On sait qu'il y a ce problème-là. Euh, j'espère que des gens comme euh, le premier ministre Legault, qui, comme gestionnaire d'Air Transat, euh, administrait des filiales à la Barbade, oui. hein, j'espère qu'il comprendra euh, le tort qu'il faisait au bien public. Hein, donc, il est responsable aujourd'hui comme premier ministre en agissant de la sorte. Oui, oui. oui.
0: Bien, mais ça serait logique en même temps parce que c'est ce qu'on fait avec les particuliers. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas droit à l'aide gouvernementale, l'aide d'urgence. Si tu n'as pas fait tes impôts l'an passé, si tu n'as pas participé au fonds public, tu n'as pas droit à l'aide. Euh, mais eux ne participent pas <rire> aux fonds publics. Donc, pourquoi, euh, pourquoi les oui, sauver? Ça complètement là, ils absurde. Ont payé
1: un peu d'impôts parce que telle structure en paix, parce qu'ils ont peut-être... Bon, oh, oui, non, je pour comprends. Oui. Mais effectivement, moi, je, je suis tout à fait euh, euh, ravi de voir que des pays comme Danemark, la Pologne euh, La Pologne ont décidé de soutenir toutes les entreprises, sauf celles dont on sait qu'elles ont des filiales dans les paradis fiscaux. La simple, la simple idée qu'on en ait est suffisante pour euh, qu'on se dise, ben allez puiser dans les fonds. Et on ouais. au fisc. Si vous avez des problèmes, comptez pas sur nous.
0: ouais oui. Euh, Est-ce que, est que, est que tu penses que ça va... Euh, C'est une idée qui va faire euh, boule de neige ou euh, ça va seulement s'arrêter à certains Il pays? moi,
1: que les journalistes, les syndicats, euh, les électrices, les électeurs, quand ils sont euh, en situation de voter et qu'ils voient un candidat, une candidate, euh, toutes les personnes qui ont accès à la parole publique, dont c'est euh, notre cas maintenant, ouais. un titre ou un autre, rappellent ça, effectivement. Avant de refiler la note aux petites gens, là, déjà, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un gel des factures à certains égards. Ouais. Comment exiger d'un restaurateur qui ne peut pas opérer en vertu de la loi qu'ils payent son loyer. Il bon, y, y a quelque chose à penser là. Là, on est à distribuer comme ça toutes sortes d'enveloppes à toutes sortes de monde, un peu euh, dans un moment panique hein, pour permettre aux gens, mais assez aléatoire de sortir la tête de l'eau, hein, euh, mais, mais qu'on n'ait pas pensé le fonctionnement du système. Hein, dire, ben, là, on suspend les activités. Je, je, il faudrait voir comment, comment ça peut fonctionner d'un point de vue technique. J'admets le premier que ce n'est pas simple. Pas oui, oui. Mais je ne comprends pas qu'on n'ait pas travaillé sur ce plan-là. Ben là, on suspend les factures, on suspend euh, un certain nombre de dettes euh, pendant un certain temps, puisqu'on a tout suspendu du reste. Euh, en tout cas, je me serais attendu, j'aurais espéré que les choses se passent de ce point de vue-là, plutôt que de, de simplement euh, envoyer des chèques à tout le monde, Peut-être que c'est plus rentable électoralement que d'envoyer des chèques. Là. Mm -hmm. Mais en euh, mm -hmm. tout les cas, le jour où il faudra, euh, on nous parlera de payer la note. Ah, et, euh, et, et le jour aussi, où on nous dira à nouveau que l'État n'a pas d'argent. Hein, on... Oui. Bon, Il hein, euh, faudra citer ce problème-là des partis fiscaux de, de manière impérative. C'est encore un sujet qui est beaucoup trop marginal par rapport à son importance, mais comme tellement d'autres d'ailleurs. Ouais, ouais. Le médiatique nous à, à parler d'enjeux de, de, marginaux et non centraux. J'espère qu'on va euh, s'habituer à. Ouais. Ça me fait penser
0: à Macron qui avait dit ça aux, inf... aux infirmières, je pense, qui, qui, euh, qui voulait des augmentations. Ben, « L'argent, ça n'arrive pas par magie, ça n'apparaît pas par magie. Ouais. » Ça dépend pour qui. Oui. Mais ça, il y, y a quelque chose de quand même particulier, je trouve. Je ne sais pas si tu as suivi ça, mais au Québec, mais les gens sont, euh, supportent beaucoup François Legault. Tout d'un coup, on trouve cet homme extraordinaire. Puis tout ça, puis il, il, On dirait qu'il est, est inattaquable. Tout d'un coup, il y a eu la crise des CHSLD. Euh, bon, le, juste le fait d'avouer qu'il qu aurait dû euh, intervenir. Là, tout, ah, mon Dieu, quelle transparence, c'est extraordinaire, c'est rafraîchissant, puis tout ça. Euh, bon, là, c'est le côté plus négatif, mais il y a de quoi de fascinant là-dedans quand même euh, qu'on que, qu trouve que c'est un leader tout d'un coup. Quand ça a été, la, ce genre de pensée-là, c'est la, la cause là, de, de ce qui... Je ben vais peu.
1: inscrire cette question-là. D'une part, je suis, sur, je suis surtout pas spécialiste de euh, François Legault, je n'ai jamais fait de François Legologie.
0: logie Et, euh,
1: <rire> Je ne connais pas beaucoup le personnage au-delà de choses fondamentales, c'est-à-dire d'où euh, il vient, oh, c'est son, 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 son idéologie. Moi, ce qui m'étonne, autant par rapport à Trump que par rapport, d'une certaine façon, à Trudeau, euh, étant donné d'où il vient, euh, à Pelado hein, quand il a été question là, de sa présence au Parti québécois, de, de, de Legault, de Macron, c'est comment il se fait qu'on confère qu de la crédibilité à des gens simplement parce qu'ils sont millionnaires. Ouais. Alors que tu vois, on voit très bien que la personne n'a pas plus de qualité que ça. C'est un comptable. Bon, il y a vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est peut-être ça qui plaît, mais pourquoi faut-il que le monsieur et madame, tout le monde qu'on envoie à cette position-là soit nécessairement millionnaire dire, qu'est-ce que... Bon, je veux dire, il me semble qu'il y a une horticultrice, une infirmière, je ne sais pas moi, dire, un ambulancier, un enseignant, euh, serait, serait aussi dire qui serait doué. Là, il y en a plein. Euh, on serait autant bienvenu. C'est cette idée que lorsqu'on vient du monde des affaires, on est d'une autre dimension. Ah, C'est toujours cette dichotomie entre l'économie ou autre chose. Là. Mm -hmm. est on, est, on est sur le versant important des choses euh, qu'on a, qu a vu la lumière. Euh, C'est assez naze.
0: Ben, voilà. C'est un peu, j'imagine qu'on perçoit le gouvernant comme quelqu'un qui est là pour nous enrichir, là, collectivement. Ouais, il s'est enrichi,
1: de lui, puis comme il est à la tête de l'État, <rire> il va savoir comment nous enrichir. Non, non, il s'est enrichi parce qu'il a appris à détourner les fonds publics, puis à, euh, ah, oui. à accentuer euh, dire, la part euh, de ces énormes assistés sociaux qui sont euh, les, euh, les, euh, les grands actionnaires. Euh, comment s'est créé Vidéotron? Comment s'est créé euh, dire le festival juste pour rire, dire, aller fouiller, voyez le oui. rôle, comment c'est créé Donald Trump, aller voir le rôle de Boeing, de, allez, comment, que, quelle est l'importance des subventions que versent l'État aux pétrolières, de voyez à quel point ces gens-là continuellement canalisent des fonds publics euh, sur un mode souvent mm -hmm. en euh, et se servent eux-mêmes dans la caisse d'une sorte de façon euh, subtile ou pas. Euh, et, et, et bon, quand ils sont au pouvoir, ils font simplement garantir le maintien de ce système-là, légitimer les paradis fiscaux. Légitimer mm -hmm. les paradis fiscaux. Déjà, c'est impensable qu'un chef d'État ne fasse pas de ce dossier-là sa priorité s'il est sérieux. Là, il permet à un État d'élaborer une loi qui va faire que les entreprises de chez soi peuvent créer une filiale là-bas pour gérer depuis là-bas des activités qui ont lieu chez soi. Donc, on laisse l'État s'ingérer, en fait. C'est cet État-là qui vote des lois qui permettent à une entreprise de gérer un capital qui est, qui est fait chez nous. Ça pas se respecter beaucoup. Ça fait des décennies qu'on vote pour des gens qui n'aiment pas l'État social. Ils mm -hmm. aiment simplement l'État euh, corporatiste.
0: Euh, en terminant, je ne vais pas te retenir trop longtemps, euh, est-ce que es, tu penses qu'il va y avoir une certaine... Euh, je, bon, le mot révolution, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a un, quand même un vent de changement. Qui, je, je sens beaucoup d'insatisfaction, puis je, je le sens d'une manière un peu, un peu absurde que je dise ça, mais il y a beaucoup de gens qui croient en, aux théories du complot ces temps-ci. J'ai l'impression que ces gens-là, justement, ils cherchent des réponses, ils ont l'impression qu'ils qu se font avoir, qu'on qu ne leur dit pas tout. Euh, bon, puis ils trouvent les réponses euh, de, de, peut-être des fois de, avec une manière un peu, euh, un peu euh, il bricole quelque chose là, qui ne fait pas de sens. Euh, c'est dommage. Des fois, c'est une question de... On, on est sûrement beaucoup d'éducation, mais est-ce que tu as l'impression qu'il va avoir, euh, qu y avoir un vent de changement qui va vraiment, euh, qui va vraiment survenir?
1: J'apprécie comment tu abordes cet enjeu -là du, du complot, dans le sens où il y a déjà dans l'histoire, il y a des complots. Là. On ne va pas faire ne de oui. si jamais. Euh, en voir partout, c'est autant un problème. Hein? Le problème, oui. en, l'enjeu, c'est de continuer à penser. Euh, ce qui est en cause dans cette, toutes ces élaborations-là, uh, de, de, c'est surtout un désir de réponse. Et c'est là où euh, la pensée est piégée. C'est dans ce désir frénétique d'avoir des réponses. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on peut effectivement douter de beaucoup de choses. On peut douter de la probité de ceux qui gèrent euh, les entreprises pharmaceutiques. On peut douter de la probité des chefs d'État. On peut douter, euh, je, veux dire, je veux dire, de la justesse du mécanisme qui euh, fixe le prix du pétrole à la pompe. Euh, on peut douter, euh, même si on va aller jusque là, des raisons officielles hein, qu'on nous a données pour expliquer le 11 septembre 2001. Oui. On peut douter de beaucoup de choses. Moi, je n'ai aucun problème avec le doute. Je viens d'une discipline la philosophie qui entretient le doute. Hein? On appelle ça des apories. On appelle ça l'époquée. Hein? C'est des termes qui existent pour témoigner de pensées qui se satisfont de ne pas avoir de réponse euh, absolue et immédiate. Bon, euh, je crois que c'est plutôt là qu'il faut travailler, c'est-à-dire se, se, euh, se, 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 se former à cultiver des questions qui n'ont pas nécessairement de réponse, sans mm -hmm. que ce soit grave, qu'on soit obligé de dire « non, non, c'est les 200 familles non, c'est les Juifs, oui, oui. Euh, non, c'est les Illuminati, les euh, non, c'est la <rire> non sans qu'on soit toujours obligé de combler le vide de oui. la question, et qu'on s'habitue, euh, qu'on s'astreigne hein, à, à, à cultiver des réflexions qui, non, n'ont pas nécessairement de réponse. Euh, et quant à la deuxième partie de la question, à court terme, il n'y a aucune raison d'être optimiste parce que tout le monde est un peu braqué. De toute façon, on manque de recul pour penser la chose. Mais il m'apparaît évident qu'au 21e siècle, nous vivrons un changement de paradigme. Il y a deux questions qui se posent par rapport à lui. Est-ce que ce sera sur un mode concerté ou sur un mode subi? Bon. Est-ce qu'on sera assez vigilant comme collectivité pour un moment donné se dire « Bon, ben là, on va prendre les devants sur ce qui s'en vient parce que sinon, on va mm -hmm. se prendre la réalité de plein fouet, un peu comme maintenant. » Et on ne sera pas du tout outillé pour y faire face. Déjà, ça sera dur, de toute façon, parce que euh, le, le, la planète nous envoie plein de signaux pour nous dire qu'elle ne peut plus subir les assauts hein, qu elle, qu elle, dont elle est l'objet. Et l'autre question qui est euh, connexe, c'est de savoir si cette transition-là se fera sur un mode solidaire ou fasciste. Oui. Est-ce que ce seront des gens qui ont à cœur l'organisation, une économie, une économie viable, où on met en relation le plus de gens possible, par rapport au plus d'éléments possibles, le mode le plus sensé possible pour arriver au meilleur résultat possible, indépendamment d'une caste de d'oligarques qui aujourd'hui façonne le monde de façon à attirer profit de tout, ou bien on laissera, des je vais être vulgaire au moins une fois, des connards, oui. des brutes, des grosses brutes épaisses, si vous ne comprenez pas ce dont je parle, regardez ce qui se passe à Washington, des hein? Le, imbéciles qui vont en quelque sorte euh, profiter, carburer sur la panique, sur l'angoisse, sur l'anxiété pour rallier à eux une minorité ou voit une partie de la population contre l'autre en disant « Nous, on prend ce qui reste et vous, on vous déclare nos ennemis et euh, advienne que pourra. » Ce qui me fait peur aujourd'hui, ce que je crains, là, mes appréhensions portent beaucoup plus sur ces deux questions-là. Est-ce qu'on peut avoir la vigilance Hein, de se concerter pour vivre ce changement de paradigme et est-ce qu'on le fera sur un mode solidaire, juste et intelligent?
0: Mmh. Apparemment que selon l'histoire, euh, après les traumas, c'est plus euh, le totalitarisme qui, euh, <rire> qui prend la place qu'autre chose, mais on espère est que. On
1: a tiré leçons de l'histoire. Oui. Vraiment, oui. C est, c est moi, moi j'écris beaucoup ces temps-ci sur les économies à mes contemporains, hein, je pense à mes contemporains quand j'écris, mais par rapport à un monde qui ne nous est pas encore contemporain, mais qui le devient à grand galop. Mm -hmm. On le voit ces semaines-ci.
0: Hey, merci beaucoup, Alain Deneau. C'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Puis, euh, ben, Prends soin de toi et de ta famille.
1: Comme tout le monde. Merci à toi. Merci.
0: Bye-bye.